0: muito bem-vindos para mais um Trocando Ideias Espíritas, um programa é, que tem como proposta um bate-papo descontraído acerca de um tema é, relevante importante para a doutrina espírita, né? um título, um tema, enfim. Nós, mais uma vez, estamos muito felizes de estarmos aqui por mais essa oportunidade de divulgar, e falar um pouco sobre a doutrina espírita. Antes de começar a montar a nossa já tradicional bancada virtual. É, eu gostaria de convidar todos a se inscrever no canal do YouTube da Federação Espírita do Estado de Alagoas, da FEAL TV, né? é, acompanhar os vídeos. Se você estiver ouvindo pelo YouTube e quiser ouvir o áudio apenas, está lá também o Trocando Ideias no Spotify. Se você estiver no Spotify e quiser acompanhar as imagens, vem para o YouTube é, no Spotify, é, o programa é só pesquisar trocando ideias espíritas que você vai encontrar. Certo? Dito isso, eu vou iniciar convidando a nossa querida Ari, a nossa Ariadne Moura. Boa tarde, Ari. Tudo bem? Olá,
1: queridos e queridas. Boa tarde. Boa tarde, né? E sejamos todos nós muito bem-vindos, né, dando continuidade a esse ciclo, né, de, de trocando ideias. Sempre um prazer estar com vocês.
0: Muito bom. E, continuando, eu queria chamar o nosso querido Anderson Manuel. Olá, Anderson.
2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos aos estudos. Vamos embora.
0: É... Convidar a nossa Letícia Moraes. Boa tarde, Léo. Você Seu está com áudio desligado. desligado.
3: Desligado. Ela fica desligo. muito
0: nervosa. É porque ela fica muito nervosa, né? Ai. Eu fico. Eu
3: fico. Mas boa tarde. <risos> boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos.
0: E por fim, o nosso querido jo... Josia Soares. Boa tarde, Jô. É, o vídeo do José não estava muito bom, então até é, com... Olá, amigos, a gente... que é bom estarmos juntos para esse bate-papo sobre o, o livro que é a Espiritismo. A está é uma alegria estar junto. É, Jô, o, o talento está com atraso, acho que sua internet não está muito legal, mas se estiver é, é, gerando algum tipo de dificuldade na hora do programa, a gente dá uma, dá, tira você de tela, Tá bom. Então, gente, é, nós vamos aqui iniciar né, nossa, o nosso programa de hoje, é, informando, informando a todos que a proposta inicial do Trocando Ideias, nesse momento, é fazer uma análise do livro O que é o Espiritismo? de autoria de Allan Kardec. E é sempre importante dizer, sempre, a gente sempre dá dois recados muito importantes. O primeiro é que nós não temos o objetivo de esgotar aqui nenhum assunto, né? A proposta é uma troca de ideias, um bate-papo descontraído. E, no segundo momento é que nós estamos fazendo uma análise da obra sequenciada. Ok, você, você pode... Está bem atrasado, Josias. Ele é.
3: recebeu agora a informação.
0: Ele recebeu a informação agora. Eu vou remover ele de é. tela. Então, assim, é, a gente não tem o objetivo de, de esgotar o assunto, como eu estava falando, me perdi um pouco aqui. É, e, também, e também não temos... É, é, o estudo ele é sequenciado, a gente tem analisado a obra de maneira sequenciada. Então, se você tiver interesse de acompanhar, volta lá. Esse é o quarto programa, acredito que sim. Esse é o quarto programa. Se você tiver interesse, volta lá, assiste o, o, os episódios anteriores. Se não, fica aqui com a gente. E acompanha aqui Qualquer dúvida, qualquer é, é coisa Você também pode deixar os comentários aqui Pode deixar uma mensagem pra gente E ela vai ser lida assim que possível Lida e comentada por todos nós Então é isso Vamos iniciar o nosso estudo Quem é, O que é o Espiritismo? Quem é que inicia fazendo a leitura? Todas as vezes a gente combina e eu me, lê, me esqueço
1: é, eu sei que eu vou a fala de Kardec.
0: Então, Anderson. Quem né?
1: ficou com o, o,
2: visitante, o
0: Anderson?
1: O visitante.
2: Ok, então vamos lá. O homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem por isso seja louco? Pergunta do visitante, que no caso é o crítico, né? Uhum
1: Falai com clareza, dizei logo, como tantos outros, que isto é moda que durará certo tempo. Mas deveis admitir que um passatempo que em alguns anos tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre os seus adeptos sábios de toda a ordem que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é mania singular que merece ser examinada.
0: É isso aí, essa foi a resposta.
1: Sempre é, consubstanciando é, as ideias que nesse ciclo né, de, de, de fala, Kardec vem colocando que, de fato, ideia, cada, cada, cada princípio lançado, cada ideia projetada, ela agora necessitaria de um exame mais acurado, né, de algo mais concreto para que todas essas dúvidas, essas inconstâncias, elas fossem, por si só, caindo por terra. Então, é, dando continuidade a esse ciclo, em outras palavras, ele ele nos traz essa ideia né, de início.
0: O que eu achei interessante aqui assim, é seguindo a, tentando seguir a linha de raciocínio é, da proposta da obra. né, é, um, um primeiro argumento é, e até uma, um... Kardec, ele já se defende antes mesmo de ser acusado. Então, isso me passa a impressão que esse diálogo, na verdade, que Kardec minimamente já tomou conhecimento de alguns comentários desse crítico em especial que está mandando essa pergunta. Então, antecipadamente, ele já faz a defesa de que o espiritismo não seria né, uma fábrica de loucos. Como a gente comentou lá, no episódio isso. 03, não é isso? Então, assim, ele já faz essa defesa. O crítico agora, ele ele vai perguntar, ó, o você não precisa necessariamente estar louco. Você pode ter se enganado, ter se iludido. Isso é, é uma possibilidade. E Kardec, ele responde né, pedindo sempre clareza, e é interessante como o Kardec ele tenta sempre ser muito claro com relação aos contraditores, é, e ele diz ó isso daí, alguém está dizendo que isso daí pode ser uma moda, que vai durar certo tempo mas assim é, o, um dos argumentos que ele, que ele utiliza é que todos os dias, e de fato, a doutrina espírita, Kardec começa a codificar a doutrina espírita na França as primeiras manifestações espíritas, né, de espíritos que foram catalogadas elas são elas se iniciaram lá nos Estados Unidos Então o fenômeno cruzou continentes Voltou continentes E basicamente o que a gente vê É uma expansão ainda hoje é, é, Cada vez mais a gente vê pessoas Que analisam, estudam E chegam a, a conclusões Que são trazidas pelo Espiritismo Isso é um fato Então assim, obviamente que para nós hoje É fácil entender Que o Espiritismo não é uma questão de moda É uma convicção é uma ciência, é um estudo, mas na época era algo muito novo, então era normal que as pessoas acreditassem que fosse algo que iria passar ah, algum tempo e essa história da mesa que gira, essas brincadeiras, mas que logo iria surgir uma outra questão de interesse e as pessoas iriam esquecer, e obviamente Kardec estava certo né, na resposta que deu nesse item que a gente leu. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode seguir?
3: Também pode seguir. seguir.
0: Vamos embora. Vamos continuar.
2: Tenho minhas, minhas. No caso crítico, né? Tenho minhas ideias a respeito. É verdade mas elas não se acham tão absolutamente firmadas que eu não, cons não consinta em sacrificá-las à evidência. Já vos disse de outra vez, senhor, que tereis certo interesse em me convencer. Confesso-vos que devo publicar um livro em que me proponho demonstrar, ex professo a minha opinião sobre o que considero um erro. E como esse livro deve ter grande alcance, Dando um golpe certeiro no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo caso eu ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Sim.
0: Eu 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 vou só parar para fazer uma análise rápida aqui sobre sobre a figura desse crítico, né? Obviamente que ele é um anônimo ou pelo menos foi é um anônimo. É, ele não foi identificado no né, na, No que é o espiritismo? Mas aqui, aqui a gente tem algumas análises interessantes a se fazer. Primeiro, é que o crítico, ele era um escritor. Ele está para publicar um livro, ou pelo menos iria publicar a primeira obra. Coisa que eu não acredito que seria a primeira obra. Uma vez que ele afirma que o livro ia ter grande alcance. Né? E que é, é, a, iria alcançar boa parte das pessoas. Então, daqui a gente já subentende que era um autor, e que era uma pessoa conhecida. Era uma pessoa conhecida. Já que não... Para um anônimo publicar um livro e ter a certeza de que essa publicação tem grande alcance, é, a gente sabe que é muito complicado. né? Geralmente, um, um autor desconhecido, ele lança o livro, as pessoas começam a ler, começam a comentar entre si, e naquele boca a boca as pessoas vão comprando e, 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 e ele vai abrangendo mais é, as camadas que ele vai alcançando. Obviamente, antes do livro ser publicado, ele já fala aqui que vai ter um grande alcance. Então, a gente já, já entende que trata-se de alguém conhecido. Né? E muito prepotente potente também. Né? Porque ele já diz que, o resu... como resultado da obra, vai ser um grande golpe para a doutrina, não é isso?
2: Eu já, já vejo por um outro prisma, Eduardo. Eu já Ninguém. vejo que... É... eu não vou nem agora adentrar no espiritismo, né? mas quando as manifestações elas começam a... a chamar atenção no mundo inteiro, inclusive na França, na Europa, de forma geral, e ela é vista como uma diversão, como uma coisa de pouco valor, e mais tarde, dentro destas linhas espiritualistas, surge o espiritismo, tentam colocar o espiritismo nessa bacia espiritualista, e dentre elas, essa bacia da diversão, vamos dizer assim, né? eu digo uma bacia, né? ou seja, você bota tudo junto. Aqueles que fazem por diversão, para brincar, para se divertir e tudo mais, e nesse meio surge o espiritismo. O espiritismo ele vai ser muito criticado né? por várias linhagens, pessoas inteligentes, assim, teoricamente, que escreviam e publicavam, eles tinham muitas críticas ao, ao espiritismo, né? Muito. Se você for prestar atenção a, a, aqui, uma, uma das posturas que eu acho incrível no, no, no Kardec é que as perguntas do crítico, ele está muito raigada de subjetividade. Mas em nenhum momento o Kardec usa algum termo técnico para mostrar que ele não hum. leu sobre o espiritismo, que ele não tem conhecimento de causa. Não, ele vai levando dentro do ritmo do crítico. E eu vejo que o crítico, ele se alinha a essas pessoas a esses, essas, esses críticos mesmo, né, dessa manifestação que de, tenta de alguma forma colocar espiritismo e essa vulgarização do fenômeno mediúnico na mesma condição. Quando ele diz que vai ser de grande sucesso, é porque era comum na sociedade parisiense ter muita crítica ao espiritismo. Conversa com mortos, conversa com isso, então eu acho que ele viu ali, ele teve o tato que qualquer coisa que falar mal disso daí, isso vai ter, vai ter sucesso. Pelo menos é o que eu li, uma vez ali na reportagem da Mari Del Priore, e quando eu vejo os distratores do espiritismo no livro dos médiuns. Então havia uma gama de, de, de vamos dizer assim, de linhas de pensamento que criticavam o espiritismo. Aí nós temos uma, uns críticos mais ferrenhos, né, que nós damos nome como Lambroso, que mais tarde vai voltar atrás. Um cara mais ponderado é o William Scrooge, que depois... Ele, ele vai chegar a conclusões positivas né, sobre, sobre o Espiritismo. Então, quando ele diz aí que vai ser de grande valia, ele diz, olha, dentro das minhas percepções do o que eu vou escrever, eu vou, eu vou vender muito, porque as pessoas querem escutar críticas sobre, sobre vocês. Está entendendo? É, não é bem, assim... É, é, sei lá, uma percepção muito subjetiva também minha, né? Eu percebo que ele era um, um representante dessa turma crítica aos fenômenos mediúnicos eu vou nem dizer o espiritismo que para ele fenômeno mediúnico e espiritismo é a, coisa, Entendi, né? é a mesma coisa e tá entendendo então assim eu vejo ele como representante dessa turma olha tem uma turma que só quer escutar negatividade sobre o espiritismo na é toa que você vê legistas como lombroso que tinha estudos tinha teses, de estudos tinha teses publicadas quando o Lombroso falava, as pessoas... Hoje, as ideias de Lombroso, elas são vistas como preconceituosas. Enfim, tem um monte de críticas ao Lombroso. Mas, para a época, ele estava perfeitamente alinhado à produção científica e aquela bagagem de conhecimento que chegou até a humanidade até ali. E o Lombroso desceu a lenha no, no Espiritismo. Não, isso aí é... Não, faz nem, não tem nem pé nem cabeça. E é interessante até aqui perceber que em nenhum momento ele, eles dão um sinal de uma leitura prévia sobre o Espiritismo. Verdade. Né? E eu acho magnífico também de Kardec Que ele diz, olha meu filho Você sabe o que é perispírito? Você sabe o que é isso? Ele poderia fazer isso, né? Você sabe o que é isso? Então assim, como é que você está criticando uma coisa que você não sabe? Mas não, Kardec sempre de forma ponderada Vai Delimitando espaços e limites né Então eu vejo ele como uma representação Dessa, desses grupos De crítica ao espiritismo Perfeito
0: Alguém mais a gente pode seguir? Podemos seguir, Pode. né? É 30 30CH. Ô, 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 Ali, tá tendo um barulho, um ruído aí. Tá alguém conversando, alguma coisa.
1: É. Por isso que eu tirei
0: seu som. Por isso que eu tirei seu som.
1: Ah. Viu? 30CH. É é, é o anterior, né?
2: Agora. Tenho...
1: Eu sentiria. Eu sentiria muito, Senhor, que ficasseis privado do benefício que vos pode proporcionar um livro, que deve produzir tanto efeito. Além disso não tem interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, dizer ele nos servirá de prospecto e de anúncio. É a continuidade né, da ideia anteriormente lançada, que, de fato, o objetivo de Kardec ali naquele momento não seria o de contradizer... Aquelas ideias, nem de, de obstacularizar, mas tão somente de dizer, né, que se caso é, o livro tivesse essa grande circulação e essas ideias que ele ali estava, o crítico ali naquele momento estava tava lançando, tivesse é, eficácia, veemência, que, que ele fosse de fato publicado. Então, em nenhum momento há essa oposição propriamente dita, até porque não é o objetivo. Então, somente a forma né, de Kardec conduzir esse diálogo que demonstra né, que o interesse, de fato, não é esse.
0: E, assim, sabe? Quem já participou de grupo de estudo sabe que a doutrina espírita é assim. Eu me lembro que, assim, eu venho de um berço católico, né? Então, assim, é, para mim é muito, é muito normal você ouvir e aceitar aquela, o que é imposto sem questionar. E assim, a doutrina espírita, essa resposta de, de, que Kardec dá para esse crítico, né? Nesse, essa primeira extrato da resposta, que a resposta continua, é muito interessante, porque na doutrina espírita, eu aprendi que eu preciso ver o contraditório até como é, é, reforçar as bases da minha fé na doutrina. Então, é importante que eu veja outras visões para entender onde essas visões são falhas ou caducas em determinados pontos. Então, quem já participou do estudo da, em espírita vai saber disso, porque é uma coisa muito comum. É normal a gente se questionar, a gente se queixar. Eu estava aqui em dúvida, que a gente começou a gravar essa, essa pergunta, mas, é, é, não, na verdade, não estava gravando, a gente só estava conversando sobre ela. Ai, mas eu acho que foi nesse ponto que eu comentei que quando eu comecei a estudar a doutrina, é, um, eu tinha um médico, um determinado médico, que tinha tido um problema muito grave na família, e que estava buscando respostas, e ele foi buscar justamente na Casa Espírita. Então, ele foi lá, da mesma turma que a minha, no estudo introdutório da doutrina espírita. né E é muito foi muito interessante, foi muito rico para mim, porque era alguém que não acreditava em Deus. Então, o tempo todo durante o curso ele fazia esses questionamentos que eram questionamentos dele sobre a existência de Deus e ao final até hoje, ele, ele, de vez em quando eu vou na Casa Espírita que eu comecei e ele está lá assistindo uma palestra ou, ou participando de alguma atividade então assim é, é muito interessante, é muito importante que a gente, de fato é, se depare com as opiniões contraditórias isso é uma postura que ela já nos mostra aqui, que ela vem da raiz né, da base da doutrina espírita com Kardec
3: e muito dessa contradição Muito, muito desse, desse embate né, Na verdade contra o espiritismo Foi o que na verdade Acendeu né, a curiosidade Sobre ele, ajudou muito Eles não tinham a intenção de ajudar De forma alguma, mas ajudou muito A divulgação da doutrina espírita A, a curiosidade né, A procura Pelo, pelo é, é O que é o espiritismo
1: é, tanto que que fala, né, desejo-lhe é, desejo grande circulação, porque assim ele não servirá de prospecto uhum. e de anúncio. Então, é. não é, adiantaria sim. objeções por algo que... É uma Mas, é, interessante,
0: né? É, porque é. assim, quando houve aqui, é uma... E firme, vale. né? É,
3: pode falar, Léo. Não, não, é... é... Quando houve aquela, aquela... Esqueci agora o nome. Mas quando houve aquela. Queima queimaram livros. os livros espíritos. É, 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 o, o alto da cena foi Barcelona. É, Barcelona. Então, quando foi queimada, a postura de Kardec foi. Disse, vocês queimaram, né? vocês podem queimar os livros, mas não vão queimar as ideias. Né? O espiritismo, muito pelo povo Eu sabia que a partir dali. Muitas pessoas iam ter interesse na doutrina espírita. Muito. Então, Uma Kardec estava ali, preparado. Né? De... Uh, e é engraçado início, que na época o Kardec
2: indiga, indignado, né? Ele mostra que pagou todos os tributos, fez tudo dentro da legalidade, nada ilegal, né? Indignado, pois assim, é. pensou até tomar um posicionamento, aí veio uma intuição que não, né? Aí ele se resguardou, né? De fato, o alto da fé do Barcelona, todo mundo queria saber que estava sendo queimado ali, que tão queimando o que aí, né? aí, que é porque tão que. queimando, né? Você
0: queima. O tá queima. É. É. Chama a atenção. É, Josias, eu vi a mensagem do Josias. Eu acho que a internet dele voltou ao normal. Você, quando ele você que ligar a câmera, eu adiciono ele à tela. Mas o que eu ia falando é que a, e, 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 essa postura é uma postura Sim. de muita convicção, né? É, você vai queimar os livros? Você vai publicar um livro? porque, assim, se Kardec tivesse a mínima dúvida, ele iria dizer, não, é, eu, vou, é, eu vou... Não, vamos conversar aqui que eu ainda preciso amadurecer as ideias, mas ele estava tão convicto da sua ideia, ele carregava tanto o seu ideal, né, que ele disse, não, de forma nenhuma, é uma obra... Eu, nunca que eu vou... querer ficar muito triste... De impedir a publicação dessa obra Isso é fantástico É uma postura, é uma postura que eu particularmente acho fantástica né?
3: Ele não tem medo nenhum Ele não tem medo de ser questionado Nenhum, nenhum medo de ser confrontado né? Ele não tem medo, simples assim
0: Pois é Josias Não normalizou Está me ouvindo? ruim
3: Que tá parado, parado.
0: É verdade, Josias. A gente não consegue é, me ouvir. Eu
3: estou bem, sem corte, né? Eu não sei Agora como é
0: a minha ouvindo. transmissão. A, ela foi uma é. mensagem que é. ele falou lá atrás. Ah, <risos> é. Então, volta. Vamos seguindo.
3: Vamos.
1: Vamos lá. É a continuação da resposta, né? Ele fala. Isso. Quando uma coisa é atacada, logo despertar a atenção das pessoas. Há muita gente que quer ver os prós e os contras. E a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam ali. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz propaganda daquilo que se quer combater. Por outro lado, a questão dos espíritos ela é tão palpitante, choca de tal modo a curiosidade que basta assinalá-la a atenção para que nasça o desejo de aprofundá-la.
0: É isso aí. É, Agora... e, o,
1: o, é, e o friso, de fato, né, feito na, na tela da projeção da, da, do trecho é o que nos dá essa consubstanciação. Né? A crítica, de fato, ela vai aguçar essa possibilidade de... Vai chamar atenção aquilo que aparentemente eram tidos como fenômenos, mas que é, existia e existe por trás uma base fundamentada. Então, analisar os prós e os contras, argumentar, né, colocarmos-nos diante é, como forma de questionamento acerca daquilo, é importante, constrói. Mas é, as objeções, porventura né, lançadas, não não seria visto como uma forma de, de combate levando nos à estagnação, mas uma mola propulsora, né, a, a dar esse esse mecanismo, essa essa guinada nas possibilidades de se analisar criticamente né, e chegar assim. às conclusões.
0: E, e, e eu só reforço, sabe? E, e, e que ressalta aqui aos meus olhos nesse trecho é a busca pela verdade de fato, sabe? É... É, não, é, é, você vê aqui a postura de alguém que não quer impor convicção que não quer
1: convencer
0: a ninguém das suas opiniões você vê alguém aqui em busca da verdade e, e, e nesse, nesse trecho Que foi destacado aqui fala disso. A crítica, crítica faz aparecer A verdade é.
3: Mesmo que os olhos
0: daquele era. Que não a
3: procurava
0: não Aqui está falando De e, e coisas que aconteceram na história Pessoas que foram provar Grandes mentes à época Que foram provar Que aquilo tudo era uma farsa E que acabaram se convertendo Né? que mesmo sem querer, mesmo sem querer, como, como é colocado aqui, é, é, encontraram, mesmo quem não estava procurando, acabou encontrando respostas. Né? E, e, e essa postura é uma postura que deve ser sempre abraçada, sabe? É uma postura muito interessante. De quem carrega consigo a sua convicção, de quem não teme, é, é, de quem não tem dúvidas, e está o tempo todo botando a prova. É como a frase é, é, do próprio Kardec, e vocês vão me ajudar caso eu esqueça, né que ele diz que, é, é, a, mais ou menos assim, fazendo um arremendo que a minha memória não está muito boa, mas a, a verdade só é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, desde aquele período... É, mais atrasado até aquele período mais avançado da evolução. E essa e essa busca por é, é, colocar à prova, por colocar ao debate, por abrir para questionamentos, é até uma forma também de construção de conhecimento para quem não conhece e para quem já conhece e está se aprimorando.
3: Porque quando... Fale, ah. Ari. Pode
1: falar, Ari porque quando ele fala, né? A questão dos espíritos é, por outro lado, tão palpitante de interesse que choca a tal ponto a curiosidade, quando nesse inter ele cita a questão de assinalarmos nos é com atenção para que na para que nasça esse desejo de aprofundamento, é no sentido também em outras palavras do aprofundamento e da necessidade que cada indivíduo diante dos seus próprios questionamentos acerca da doutrina dos Espíritos, venha a trazer à tona. Então, num determinado tempo, naquele exato momento, vai se tornar tão palpitante que o, o desejo de aprofundar, de saber, de conhecer, de procurar, de buscar, ele vai se fazer ali é, uma busca constante. Né? Então também tem muito a, a, a demonstrar a clareza dessa proposição que Kardec coloca,
3: né? Vai lá, Léo. É, na verdade é sobre o que você o que você chamou a atenção do sobre sobre a postura de Kardec, né? De, de, de se colocar com muita firmeza, né? Sem medo, sem sem, sem fugir aos questionamentos. De, e, e interessante que a, a a gente estudando a doutrina espírita e não tem como não observarmos algumas, algumas é, atitudes de alguns espíritas e aí a gente, e do estudo mesmo com relação ao estudo mesmo, né, com relação até aqueles que a gente conhece como como o fascinado né, que a, a última coisa que ele quer é que você questione ele, ele não quer que você questione ele de forma alguma, e aí, e, e geralmente ele se apresenta como alguém que domina o, o, o assunto, ele domina a doutrina espírita como ninguém, e se, isso já, já bastaria, né, para que se nós não tivéssemos lido o, o que é o espiritismo, nós já teríamos entendido que a postura de Kardec, de Kardec, né, que foi quem, quem codificou a doutrina espírita, desde o início estava longe disso, ele jamais fugiria a um questionamento, ele jamais impediria alguém de questionar, de, jamais se ofenderia em ser questionado.
1: Perfeito.
3: É? Tudo é Isso estudo, mesmo. tudo é, é estudo mesmo e uma, e uma reflexão para cada um.
2: É verdade. Esse livro, ele, ele ensina muito sobre a conduta, né? E no, no relacionamento com o crítico, é. com os religiosos, com aqueles que estão fora da doutrina, né? Eu acho mais que ele é invertido do cara, né? Se quiser publicar, publica aí que você só vai me ajudar. Porque até é, agora mas... você não falou nada de espiritismo, se você está falando do seu ego, o que você acha? Se você publicar isso daí, a vergonha vai ser para você, mas você é que as pessoas vão ler é, a doutrina, né? E vão ver que, até que ponto você está certo, até que ponto você está errado. E a leitura oh, oh. da doutrina, para a época, ela era muito interessante, porque se, se você for olhar, esse livro foi publicado em 1859. Em 57, foi o, o Livro dos Espíritos, né? Ou seja, dois anos depois, ele vai dar e publica o que é o Espiritismo. O Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, ainda não estavam nem, nem prontos, né? Nem publicados. Então, ali, ele jogou o alicerce dele. Das partes do Livro dos Espíritos, ele vai fazer o resto do Pentateuco. Então, assim, velho, se você quiser fazer alguma crítica, a gente vai fazer o famoso cara crachar E vai ser bom, porque as pessoas vão saber... Que a essência do espiritismo não é o fenômeno, é a moralidade. Nós temos alguns termos técnicos, como perispírito, algumas definições que vocês precisam entender,
3: entender para poder, pra poder
2: falar. falar e se posicionar. E você vai perceber que está equivocado. Então, assim, se vai ser mais um motivo para as pessoas conhecerem, irem ao livro dos espíritos para ler, que assim seja, meu filho. Você só vai estar me ajudando, né? E outra coisa, a verdade é. prevalece.
3: É, é, Kardec, você, você muito bem colocou que Kardec, a linguagem de Kardec é uma, é uma linguagem que ele, qualquer um poderia entender. Mas em vários momentos, Kardec lembra, olha, mas é necessário estudar o espiritismo para se falar. É necessário, né? é necessário se aprofundar para poder falar com, com, com o embasamento. Ele, não, ele vai falando, ele dá a dica, né? Mas Isso. o crítico nem, não está muito interessado.
2: E outra, veria que o espiritismo, a percepção do espiritismo e dos fenômenos que alguns, que alguns fazem piadas, Outros fazem críticas. Na realidade, são as leis naturais. Certo? Ela não está distante da física, da biologia, da ciência da natureza. Não está longe disso. Então, qualquer leitura que você fizer, você vai ver que a gente não é uma ilusão, não é um espaço de loucura, não é um espaço de devaneios. Entende? Então, pode fazer a crítica. As pessoas vão querer saber o que nós propriamente falamos, né? E a verdade Sim, prevalece, olha. né?
0: Vamos seguindo. Ainda a resposta de cá, não. Isso é, agora é, não. é uma outra
2: pergunta. Isso. Então, segundo o vosso entendimento, a crítica para nada serve? A opinião pública não vale coisa alguma? Eu sempre olhei para esse crítico como, como um jornalista. Não sei porquê. Mas enfim, eu né? Sempre, eu Aí, eu ele ver. como se
3: ele fosse chatinho. Ele é chatinho. Ele entenda que é... ele é chatinho. Ele, de vez em quando, tá, tá. fica dando um ano de bonzinho, aí, de repente, vem. Ah, quer dizer que você não vai aceitar a crítica. Ninguém pode tá, tá, criticar. Né? Kardec eu vou, eu nem vou... falou sobre isso. Eu
2: vou, eu vou usar um eufemismo. Eu acho ele indolente, assim, sabe? Ele é chato. <risos> vou me abraçar <risos> o meu ego e vou fazer entrevista, né? Porque eu não vou ler nada sobre isso aí. Ele que me prova. Se tá, não provar, tá errado. Tá, tá. é. tá, Mas, assim, é. Mas, assim,
0: isso só corrobora e aqui você vê a coerência da obra, fazendo uma análise da, da, da coerência literária, você vê que é exatamente o que a gente falou no prelúdio.
1: É, exato, ele, era o ele que,
0: publica eu, isso, que eu ia falar. Ele, é. ele publica é, essa, é essa, isso dizendo, olha, como? Tem, tem muita gente interessada em saber Sim. sobre, mas não quer se aprofundar, não quer pesquisar, não quer ler. A gente vai aqui botar algumas, resp algumas, algumas respostas algumas para incentivar a leitura. E
1: né? ele ainda diz, né, Edu, na fala do preâmbulo, que nos são constantemente dirigidas, que para ele seria uma perda de tempo. Mas para que Sim. aquele que está iniciando traduz a, a simplicidade, em outras palavras, a essência dos princípios que a mesma está consubstanciando. Então... É. É algo que ele não precisaria estar repetindo de forma continuada e que ali estaria posto, né?
2: E sabe o que acho eu acho interessante? Também. Assim, o Kardec, mais uma prova da paciência dele, né? Posterior ao que é o Espiritismo, vai vir o um livro dos médios, né? E ele separa o capítulo para falar dos distratores, né? E tem paciência maior do que você explicar um ser humano que o fenômeno é mediúnico, não é o músculo estralando...
3: O músculo é, é o meu preferido é do músculo estalante é o meu tem, preferido
1: tem um trecho da revista espírita que fala desse
2: músculo <risos> ah, então, então, eu, então, eu falo, então, então explique para quem está vendo e quem não sabe, que nem eu
0: Eu tô aqui na posição
2: de que eu não sei disso não bom, bom. porque o, um dos fenômenos mediúnicos são os estralos que vão acontecendo em alguns ambientes certo? os médios estão reservados a um espaço e vão surgindo barulhos, né? E são, são os espíritos é, realizando esses efeitos que nós chamamos de físico. Então, um dos críticos a, a Kardec, com toda essa metodologia montada, por não aceitar é, o fenômeno mediúnico, colocá-lo na condição de fantasia ou de que não merece nenhum crédito, ele vai dizer que isso não passa dos músculos estralando dos médios, eu já vi de tudo, agora músculo estralar, pode até existir eu que sou um leigo, mas Kardec vai lá e explica que não são os músculos estralando que fazem é. este barulho, né, então assim, tem explicação maior do que essa, aparentemente que pode ser besteira, né, mas não sei se vocês viram que Machado e irmãs Fox vão descobrir que elas tinham as técnicas e tal, né, Sim. Com as técnicas de, de burlar o processo, né? que faz esses fenômenos, que a, as irmãs Fox, ela tinha todo um, ela tinha um, todo um potencial. Mas ela vai se distorcer, vai desviar do caminho. E descobrem que elas tinham as técnicas de, de com os pés, com os dedos. Né? Na época, as casas feitas de madeira. Então, elas tinham as técnicas para fazer esses barulhos e supostamente ser um, 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 um fenômeno de efeito físico. Só que mais tarde, eu achei massa isso, né? Quando você vê a descrição do William Scrooge, quando ele vai fazer a experiência com as irmãs Scrooge, ele praticamente isola ela do chão e de tudo, né? E mesmo assim o fenômeno ele acontece. Então é uma prova de que por mais que ela tenha uma potencialidade, ela tenha posta de lado, o fenômeno aconteceu com todo, todo vamos dizer assim, uma influência física, psíquica delas, né? Só que aí o Kardec, pacientemente, voltando para o. Para a questão do músculo estralante, ele vai dar explica que não tem, não há essa possibilidade do músculo estralante, né? E até hoje e eu aqui... pergunto o fisioterapeuta você diz, o osso estala? Agora é músculo, até hoje não está vinhando.
0: E aqui uma observação interessante dentro dessa explicação do Anderson. É importante a gente considerar para quem, tá, quem tá. A gente, como a gente estuda, a gente já, já, já tem essa, esse entendimento, mas é importante para quem está nos ouvindo, para quem está iniciando agora. É importante dizer que os fenômenos espíritas, eles não são, não podem ser estudados da mesma forma que os fenômenos físicos da natureza. Por quê? Os fenômenos espíritas, eles são precedidos por uma inteligência que te, que é dotada de vontade, de querer. Então, assim, é, aquela época, utilizando até, o, isso me remeteu, foi o, 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 o seu comentário sobre, a, sobre as irmãs Fox, foi isso que me remeteu a essa questão, é o seguinte, a época, aquelas meninas que tiveram uma importância muito grande, começaram a fazer espetáculos né, e, e, e a obter vantagens em virtude daquele dom que receberam. Então, obviamente que nem todos os momentos... Os espíritos estavam ali para se comunicar... Ou pelo menos não os espíritos que estavam naquele objetivo de falar da imortalidade... Que eu acho que é a grande mensagem que é, aqueles fenômenos iniciais passaram... Né? E obviamente que quando... Isso acontece com todo o médium... Quando o médium começa a distorcer, distoar da sua missão inicial... A mediunidade dele pode ser suspensa. Né? A mediunidade dele ele pode parar de produzir os fenômenos. E, obviamente, que a gente, eu imagino que aconteceu com, com essas meninas, como aconteceram também com outros médios na história, acabaram indo para o caminho da mistificação, porque fizeram da doutrina, né? fizeram daquela, da, daquilo que receberam da doutrina, não. Daquilo que receberam. Né, objeto de é, saciedade dos interesses individuais e os desígnios de Deus não repousam não trabalham para a, a, a proliferação dos interesses pessoais são obviamente os interesses da coletividade maior então vamos seguir a resposta Que é, não isso, vai.
1: Não considero a crítica como a expressão da opinião pública, mas como um juízo individual que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram criticados ao aparecer, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Mas quando uma coisa é má, não há elogio que a torne boa é aquela máxima né, que a gente encontra até no próprio evangelho. Reconhece-se os verdadeiros frutos né, por aquilo que eles produzem. Né? Se bons, vão proliferar bons frutos. Se maus, maus frutos. Então, não tem como haver essa, é, essa confusão nesse sentido. Né?
0: Verdade. E aqui um conceito interessante, que é o conceito do, da opinião pública, né? É, e é uma coisa que a gente até... A, 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 até a gente, é um fenômeno que a gente observa até nos dias atuais, né? Essa questão da opinião pública. São pessoas... Porque hoje a gente não tem uma opinião pública formada. Você não tem uma unicidade de opiniões coletivas. Ou uma grande maioria de pessoas. Né? A gente está polarizado entre opiniões e, e tudo. E é interessante como você... É, é, muitas pessoas querem se apropriar desse conceito de opinião pública para impor a sua convicção individual. São as guerras de narrativa, né? São aquelas pessoas que vão para a imprensa, para a internet, ou pra, seja lá para onde for, e dizem o povo quer. Ou o povo acha, quando, na verdade, quem quer e quem acha é ele. Ou um pequeno grupo de pessoas que pensam como ele, então esse conceito de opinião pública, ele é muito relativo é. É, e, e, e muito delicado então todas as vezes que eu vejo eu, 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 eu tento me vacinar todas as vezes que eu vejo alguém falar porque o povo quer eu tenho para trás porque quem é o povo? que povo é esse?
1: É, tu, ele tá querendo falar de todo mundo né?
0: e, e eu acho que Kardec ele joga muito com isso a resposta dele ele também vai para esse lado
1: também tem esse contexto. Exato. Alguém e cita mais? Né, a questão de quantos, quantas, quantos trabalhos importantes ao longo dos tempos né, não foram sendo lançados e, e de importância, né, nós vamos verificar a intervenção dessas tidas opiniões públicas que de interesses... E de opiniões particularistas, individualistas, maculam né, toda uma conjuntura que expande para além daquilo que está sendo né, colocado. Então, é preciso que a gente tenha cuidado, de fato, é preciso que nós é, que sejamos construtores de opiniões, mas num sentido crítico, agregador né, que tenham bases consubstanciadas para aquilo que a gente está é, se colocando. Porque isso também vai vai dizer muito de nós e daquilo que a gente está disseminando.
0: E mais uma coisa importante: eu já eu acho que eu acredito que eu já falei é, sobre isso em problemas programas passados, mas só reforçando.
3: Nós não precisamos
0: nos tornar escravos da nossa opinião, de pensamentos que externamos em determinados momentos Sim. da nossa história. Até porque
1: ela, ela sofre inúmeras influências, mutações, é, requer aquele dado momento que estamos vivenciando. É uma combinação de fatores né, que levam, que eclodem é, ali naquele... Nós podemos falar do mesmo tema, do mesmo assunto, da mesma perspectiva há anos, é, luz, e termos algo né, de, 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 de inovador mesmo... De, de, de igualdade naquilo que a gente está colocando. Mas sempre há esse contorno e essa, essas várias possibilidades.
3: Pois é, a opinião pode mudar, né? A opinião pode mudar.
0: E é bom que mude, porque se ninguém é perfeito... Quem é perfeito?
1: Somos... Se, uh, uh,
0: é. se alguém está em, tá, tá em casa e pensa, poxa, eu sou perfeito, meu amigo, você está por um caminho tão equivocado, a vida ainda tem tanto que vai te ensinar. Então, assim, partindo do pressuposto que nós somos extremamente falhos, é positivo que as nossas opiniões se modifiquem porque isso pode ser, não que seja efetivamente, mas pode ser um indício de evolução. Né? As experiências, Sim. as dores, os acontecimentos aquilo que eu aprendo no dia a dia, na vida, nas escolas... A própria evolução,
1: né? A, pro, a própria guinada da evolução menor... vai nos dando essa... É, é
0: Vamos seguir ou mais alguma coisa?
1: Muito. É. E Kardec continua. Se o Espiritismo ele é uma falsidade, cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Vosso livro será uma apreciação pessoal a refletir o vosso ponto de vista. A verdadeira opinião pública decidirá se julgastes com acerto. Procurarão examinar. Se, mais tarde, reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo com os que, até bem pouco tempo, foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina e etc. É, nesse momento, ele, ele já inclina né, o olhar, colocando o espiritismo em tela, né? quando ele diz que se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se for uma verdade, não, não vai haver diatribe que possa dele fazer uma mentira. Né? Ele conglomera com a ideia anteriormente lançada e que nos faz entender que, de fato, é, se ele for uma falsidade, ele não chega dizendo, não, ele é uma verdade. Ele diz que se porventura for uma falsidade, vai cair por si mesmo. Né? Não vai ter sustentáculo, não vai ter base consubstanciada para seguir em frente. Mas em nenhum momento né, é, nega essa possibilidade.
0: E só para quem ficou em dúvida, curioso, né? eu, eu também fiquei, quando eu li, em saber o que é diatribe, alguém sabe aqui?
1: Diatribe.
0: Eu fui pesquisar aqui, diatrímico. Eu já ouvi. É Escrito eu ou discurso violento e injurioso que acusa ou critica. Uhum. É, eu particularmente acho interessante, né? principalmente essa frase. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. É? Porém, na verdade, não há né? discurso, não há injúria... Que possa fazer dele uma mentira. A verdade é a verdade. Isso é um fato. O né? que é verdade? A verdade, a, a, a verdade ela não se modifica ao sabor das opiniões ou das preferências é, como, das pessoas.
1: É, como ele disse: seu livro pode até circular. Vão procurar examinar, mas se mais tarde for reconhecido né, que ele é verdadeiramente uma farsa, o, é, vai se tornar ridículo. Então, não tem muito o que questionar. É, não é. Se, é. se tem a falsidade imaculada, vai cair por terra. Se é uma verdade, a própria crítica né, construtiva vai dar essa, esse contorno.
0: E, novamente, eu trago para no, os nossos dias, né porque assim, é uma coisa de muito cotidiano aqui. Né? É, se nós estamos equivocados, não há nada que vá fazer com que os nossos erros sejam uma verdade, não adianta impor, não adianta brad, bradar, né? Tem gente que acaba adotando um discurso, uma fala mais agressiva para tentar impor a sua opinião, né? E, e muitas vezes é, é essa postura. E eu novamente ressalto a tranquilidade de Kardec nessa, nessa, nesse diálogo, né? nesse debate. É, não, se o seu livro for, for verdade, se o. Se o espiritismo é uma falsidade, naturalmente não tem nada, absolutamente nada, que possa ser feito que vá, é, é, é fazer, dele, é, que vá fazer dele uma verdade absoluta. Né? E o contrário também. Então, o livro nesse contexto é muito pessoal. E vocês vejam uma análise. Eu, eu não sei se esse livro... Eu não conheço o contexto histórico. Eu não sei se esse livro chegou a ser publicado. Mas o que eu fico imaginando aqui, o que eu fico pensando é que é, quanta, quantos estudos, quantas pessoas se debruçaram sobre essa temática em tratar dessas contradições? Sabe? Quanto, é, é, o quanto esses textos, eles instigaram a curiosidade e a vontade das pessoas em se aprofundar. É, não, isso aqui está tratando sobre a questão do magnetismo. O que é o magnetismo? Vou me aprofundar no magnetismo. Né? O quanto isso tem que as pessoas a mergulharem e conhecerem melhor a doutrina dos espíritos. Né? É isso. Se choca coisa?
1: a curiosidade né, natural que é, consequentemente vai dar essa, esse impulso né, de, de aprofundar, e buscar. Então, é, é meio que consequencial, né?
0: Então, vamos seguir.
1: Ainda na resposta, né? Ele fala. Esquecia-me, porém, de que ias tratar a questão ex-professo, o que equivale a dizer que a estudaste sobre todos os seus aspectos, que vistes tudo o que se pode ver, lestes tudo o que se tem escrito sobre a matéria, analisastes e comparastes as diversas opiniões, que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagrastes as vossas vigílias, em suma, que nada desprezastes para chegar a... aconteceu. se sois um homem sério, porque somente aquele... Um deleizinho. Somente aquele que fez tudo isso tem o direito... Quando em miúdos ele diz, se você conseguiu perpassar todos esses aspectos, você se coloca como uma pessoa séria... Que, que seguiu paulatinamente todos esses aspectos, então, de fato, não há né, objeção alguma a, a se fazer. Caso contrário, não tem valoração.
0: Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse ponto?
1: Okay.
3: Não, não, é assim, só que eu também queria só um pouquinho. É rapidinho, viu, Anderson? É só, assim, reforçando que essa, esse, esse, essa partezinha, nesse né, esse parágrafozinho, na verdade, foi ele mesmo, né, que falou que é, é, a escrita dele seria ex-professor, né, foi ele quem falou, né, Kardec só, com toda a sua inteligência, né, ele só Bom, lembrou, Ele né, lembrou, é. lembrou, aí ele foi, né, foi vossa senhoria que, 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 que ia se aprofundar. E estudou sobre todas as fases. É. É, no, na doutrina espírita a gente não pode é, deixar passar nenhuma palavra. Todas as palavras, elas assim, são muito importantes. Então, Kardec fala aqui, né, que ele coloca assim, é, é, a forma... Eu acho que se eu fosse esse eu dizia tchau Kardec e até logo eu não ia mais falar com ele, não. Eu ia ficar magoada, porque eu sou melindrosa. Porque ele coloca aqui, né, leste, aí ele bota tudo, desde tudo o que se tem escrito sobre a matéria, analisaste e comparaste as diversas opiniões que vos achaste nas melhores condições de observação ainda pessoal. Ainda deu a dica, seja, ainda deu seja, a dica seja, de
1: como fazer para chegar a essa completura.
3: Né? É, ele deu a dica, mas porque ele disse lá que já sabia, né? E, já e, já e durante... É. Não é isso? Porque durante anos me consagraste as, nós, as vossas vigílias. Em suma, que nada, aí vem de novo, nada a outra palavra: nada de desprezar. Né? Nada desse é Para chegar à constatação da verdade. É verdade. Aí devo crer que assim aconteceu. Se fosse um homem sério. Olha, cadê que acaba com, assim, sem querer, porque a gente sabe que cadê que é um homem sério. Então, essas palavras, elas não foram para serem ofensivas ou para o outro ficar com medo, não. Ele simplesmente ele falou ali do que, é, é, no mesmo nível que eles estavam conversando, né? no nível intelectual que eles dois estavam conversando. E Tardec provou que se conhece as palavras. Hein?
2: Anderson? Pronto. Bom, já acho que o Kardec aí já começa a, a, a se afastar um pouco desse diálogo do senso comum, né? É, de fato, a opinião ela tem uma carga muito grande de subjetividade. Né? É, Ele já sai é um
1: pouco da superficialidade,
2: da superficialidade, né? É, é... E assim, quando você é um homem de ciência, como quando, o, quando o próprio Kardec era, porque a gente, a gente também tem que ter cuidado ao definir a opinião para não colocar o espiritismo na condição também de opinião. Relativizar e subjetivizar, relativizar demais. Porque o, o quando você trata de ciência, você precisa de uma fundamentação, né? E aqui o Kardec ele foi muito feliz, ele agiu como um homem de ciência, né? ciência e filosofia, né? Com não deixando de lado o aspecto religioso. Mas quando ele diz, ó, oh, filho de Deus, tua opinião é esta. Só que para isso tu precisa ter crivo. Para isso tu precisa ter critérios. Para isso tu precisa ter referências. E tu hum. analisou, você leu tudo, você contextualizou o espiritismo, você contextualizou as fontes. Se você tem total conhecimento de causa mesmo, você tem conhecimento técnico, você tem fundamentação para isso. E esse parágrafo, para mim, o Kardec ele vai colocar um crivo. Se você acha que pode fazer falar, fale. fica à vontade. Eu não vou empatar, e vai ser até bom, porque as pessoas vão querer conhecer. E quando elas forem conhecer, elas verão que o Espiritismo, o, seu, o aspecto científico e filosófico, vai dar uma, vamos dizer assim, uma validade para o olhar da terra para o olhar desses homens mais criteriosos porque nós também temos crivos é. tanto é, um é que artigo. ele fala
1: bem inteligente né, quando ele diz esquecia-me porém que ia extratar a questão ex esse então ele fala Isso. da própria fala do crítico né? tem um Dando nome. A... É.
2: tem um nome, o autor mas tentar reduzir o espiritismo à cabeça de um ser humano não, nós temos crivo Tá hum. nós temos métodos nós temos referências que estas referências fazem dela uma ciência não livre de críticas é comigo, né? não senhora da, da do conhecimento da verdade que apesar de nós sabemos que é a verdade né mas se você quiser olhar com o olhar da terra venha agora tem esses critérios aqui para você ter o mínimo de autoridade intelectual para você fazer qualquer crítica ao críticos <risos>
0: É, vamos correr para a gente concluir essa resposta de Kardec? Estamos nos aproximando já do, do limite do nosso horário.
1: Que juízo formarias de um homem que se arvorasse em censor de uma obra literária ou de um quadro, embora não conhecesse a literatura nem houvesse estudado a pura? É de lógica elementar que o crítico conheça não superficialmente, mas a fundo, aquilo de que fala, sem o que a sua opinião não terá valor algum. Para combater um cálculo, é preciso que se lhe oponha a outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não deve limitar-se a dizer que tal coisa é boa ou é má. É preciso que justifique a própria opinião por meio de uma demonstração clara e categórica. Baseada sobre os princípios da arte ou da ciência a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazer o se ignore esses princípios? Podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina se não conheceis a mecânica? Não. Então, é, é... continua. Pois, a... é. que pois, bem. pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que, aliás, não conheceis, não teria mais valor do que a opinião que emitisseis sobre a aludida máquina. A cada passo, seriais apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria logo verão que a desconheceis, concluindo, por conseguinte, que não sois um homem sério ou que agis de má fé. Quer num caso, quer noutro, arriscai-vos a receber, desmentido, pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio."
2: Eu me segurei para não, não ir falando isso, né? Para não dar o um spoiler, né? Mas Kardec agora disse: velho, tu não tem autoridade moral, ou desculpa, intelectual, para falar do Espiritismo. Porque até agora, essa é a sétima pergunta. Até agora, tu não tocaste em um ponto específico do, do Espiritismo. Tu só vai se expor com isso daí. Porque quando buscaram o Espiritismo, era que você não teve nenhuma análise mínima sobre o espiritismo. Ele é categórico aqui, né? Quando ele diz, podereis apreciar as qualidades Sim. ou os defeitos de uma determinada, uma determinada máquina se não conhecesse a mecânica? Eu não deixo ele responder, não, não tem como. Né? E isso serve para nós também, espíritas, que quando a gente não souber de alguma coisa, a gente diz, não sabe. Né? Se a gente não souber, não sei. Melhor do que de alguma forma ferir ou distorcer a doutrina, né?
1: Exato.
0: Me chama a atenção algumas partes desse, desse texto, né? É, é, como o como Kardec coloca, isso serve para todo mundo que critica, né? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, Exato. mas a fundo aquilo de que fala sem o que sua opinião não terá valor algum. A gente até já comentou sobre isso um pouco em episódios anteriores, que geralmente a gente costuma a dar autoridade a figuras que têm conhecimento em determinado ramo da ciência ou em determinado âmbito do saber, de maneira geral. Mas o fato de alguém ter um conhecimento sobre determinado ramo da ciência ou o fato de alguém ser é, uma pessoa notória em algum ponto não, dá, não, não é, 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 confere figura de autoridade para falar sobre aquilo que não sabe. É a mesma coisa de você pegar um gênio da matemática e dar autoridade sobre as opiniões que ele tem sobre literatura, sobre biologia ou seja lá o que for, se ele não conhecer profundamente o tema, a opinião dele será semelhante à opinião de qualquer leigo sobre aquela matéria, sobre aquele ponto de vista. Isso é muito importante. E uma outra frase que eu peguei, que eu achei também muito pontual, ainda falando sobre os críticos, quando Kardec diz o crítico não deve limitar-se a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a própria opinião por meio de uma demonstração clara e categórica baseada sobre os princípios da arte ou da ciência que, per... que pertence ao objeto da crítica. Então, eu não posso chegar e dizer não, eu não concordo. Mas por que não concordo? Eu não sei, porque eu não concordo. Ou porque eu não gostei. Né? É preciso que a opinião seja clara, que a, opinião, que a opinião ela vem... Aqui, Tem a consubstanciação. É... Exatamente. Nos princípios da ciência que você está criticando. Na arte da ciência que é o objeto da sua crítica. É preciso que você faça isso de maneira... É, 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 como é que eu posso dizer profunda e não que e não seja tem. apenas sua opinião que é uma coisa que eu, eu, eu particularmente eu vejo com muita frequência as pessoas opinando a sua opinião pessoal mas uma verdade vamos absoluta, fazer né? uma análise né como se fosse uma verdade absoluta mas e, 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 a, e a parte técnica e a desconstrução de argumentos né e a, e e, e a, as bases né daquilo que você está falando onde estão é o gosto, porque o gosto é algo muito relativo. Eu gosto de macarrão, gente, gosta de macarrão, tem gente que não gosta, por exemplo. Mais alguma coisa, gente?
3: Sim mais.
0: Então, chegamos a mais um final né, de mais um episódio aqui. Deixa eu contar um pouquinho o áudio da área, que tem alguém batendo, tá muito animada com essa aí. <risos> eu acho que ela travou, não estou nem conseguindo dar a aqui. Então, assim, é, a gente fica extremamente feliz é, em, em mais um episódio, e a gente reforça que. É, acompanhe né, o nosso conteúdo Acompanhe é, aí a, 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 os, é, nossos, é, os nossos é, bate-papos anteriores isso, isso, é, Pedimos imagine. que vocês deixem mensagens Deixem perguntas Fiquem à vontade para perguntar Que a gente assim que possível vai responder Se inscreva no canal da federação Ou se inscreva aí no Spotify No Trocando Ideias Espíritas Ou qualquer outro reprodutor de podcast Que vocês estejam eventualmente escutando esse, esse áudio né? então é, com muita alegria que a gente encerra mais o programa tchauzinho a todos muita Tchau, paz de Jesus nos abençoe